0: Мне сегодня приснилось, что я выиграл Эмми За роль второго плана, представляешь? Вот, и вот, сак, Педро и вот. Ай, да там это все была постанова Прослушка Прослушка Всем привет, друзья! Это подкаст «Прослушка» от онлайнера, его ведущий Андрей Марьянов, и Антон Коляга. Приносим извинения за то, что немного подзадержались мы после новогодних каникул, на то были свои причины, о которых, я надеюсь, мы не будем вам рассказывать, ну а пока хочу сказать Антону Олеговичу, Антон Олегович, я так по тебе соскучился, знаешь, я так соскучился, вот эта песня сразу зазвучала у меня в голове, было... ну я не могу с тобой так долго не разговаривать, ну поверь, я столько привет, всего привет, посмотрел, привет. столько да. всего хочу тебе сказать, вот а ты прячешься от меня и говоришь: ой, я заболел, ой, я не могу. И то, все 5 и 10 ну, ну что ты, ну что это такое? Я, я же скучаю. Ну, как ну, ты
1: можешь. Сейчас будем опять осваиваться. А то я что-то сел уже за микрофон, как знаешь, как, как, как будто вы уже не
0: знаю, где тут какие кнопки, что куда нажимать. Есть такое дело. Ну, тут главная практика, ребят. Нам действительно предстоит много чего сегодня обсудить. У нас заявлен в тайтле сериал «Монарх. Наследие монстров» про Годилу и прочих там великовозрастных ящериц. Ближе к концу мы его оставим, потому что очень много чего пропустили. Еще на прошлой неделе хотели обсудить с Антоном Эхо. Очень надеялись на вот этот новый проект Marvel. Я не знаю, зачем мы на него надеялись. Это уже у нас, наверное, какой-то, знаешь, вот как у людей с вот ты думаешь, ну вот я не буду, вот не буду, но вот подходишь к нему, я Ну,
1: вот... я, честно говоря, повелся на вот этот какой-то околовирусный интернет-маркетинг, так скажем, который одно время пытался проталкивать, что, мол, Эхо — это как будто бы Марвеловский андор то есть какая-то да, 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 там да, 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 да. повесть про четырехстепенного героя, спинов офф который никто не ждал, а вот он пришел и показал всем, как надо делать. В итоге выходит Эхо, я ну, давайте покажите мне ваш этот Андор. А, Еще показали и мне... Нам покажите. Да, да, да да. Обязательно, да. да, вот я, собственно, ждал и Андоры, и Рейттр. Это даже его там вывели в отдельную какую-то там папочку. В общем, Марвел создала у себя папочку на рабочем столе. Сериалы для взрослых и теперь будут выпускать какие-то такие вот сериалы. Их объединили уже официально теперь с Netflix линейкой. Вот там, где была Сорвиглава, Джессика Джонс, Люк Кейдж и Железный кулак то есть, теперь все эти сериалы тоже канон, поэтому не стоит беспокоиться, что там «Срави голова», про сериал, про которого тоже будет э, скоро выходить, как я понимаю, то ли в этом году, то ли, может быть, не, не помню, там может были какие-то странные может истории про то, что чуть ли там сняли уже не весь сезон, который должен был изначально состоять то ли из 18, то ли из 20 серий, и целый сезон боссы и «Дисней» сказали, что это какая-то чушь, и, в общем-то, переснимайте все срочно, э, пришли новые люди, и теперь переснимают, и вроде бы как сезон должен стать короче, в общем, какая-то история, которая тоже не, не очень сильно подтверждает веру, в то, что это выйдет что-то сносное. Но по крайней мере, я надеюсь, что если они хотя бы это как-то будут увязывать с тем, сорви головой, который мы все полюбили после сериала Netflix, то что-то да будет. Вот. А с эхо, ну я даже не знаю, что тут еще говорить. У меня уже от него ну, осталось только эхо, эхо воспоминаний да, в моей эхо. голове. Да. Я, я уже забыл в некотором,
0: вообще против. Я, я в некотором смысле рад на самом. А, это, у меня такое ощущение, что с продолжением итога выпуска. Кстати, спасибо всем, кто послушал, всем, кто прислал голосовые сообщения, любимо целуем, обнимаем. Мы уже ну, начинаем как-то...
1: подводить итоги 2024, го в начале уже в принципе все понятно, более-менее
0: понятно. Сеха я в какой-то мере даже рад, что у нас предыдущий выпуск обломился, потому что, ну, я стоял на улице под дождем и думал, что же мне тебе сказать, потому что сказать было совершенно нечего. Мы столько раз уже обсуждали такое ощущение, что один и тот же сериал Marvel, за исключением буквально пару штук, там Локи, понятное дело, который в прошлом году действительно выстрелил, что, ну, я, под, я пытался подбирать слова перед эфиром и в втихаря перекрестился, когда мне сказал, Андрюха, все, отбой. Угу. Потому что, ну, 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 невозможно из пустого в порожнее постоянно одно и то же говорит Да, первая серия крутая, вторая серия наполовину крутая, и все, и до конца мы жуем сопли. Ну, сколько ну, сколько же можно-то?
1: Да, в итоге посмотрели пять часов эхо, собственно, вот как и ожидалось, что это сериал про третьестепенную героиню, который никому не нужен, и непонятно, зачем она вообще, он примерно таким и оказался, просто потому что это изначально была какая-то сомнительная идея, Майя Лопес, она не то чтобы как-то сильно Всем полюбилась после «Соколиного глаза, чтобы все такие вау, пищали, просто верещали такие срочно дайте нам про нее сериал. Все больше хотели бы про Флоренс Пью посмотреть сериал после «Соколиного глаза, поэтому как ну, бы конечно, тут решение конечно. вообще непонятно. Из этого попытались сделать каких-то, то есть нам обещали экшен, но нам чуть-чуть подвезли экшен в, в, перв... появился... в первой
0: серии. Там же появился. И сцена с поездом. Ну, сцена с поездом ничего, но она темная. Вот любят они в темноте, снимают, чтобы ничего не было видно. Да, Потому в первой, первой серии
1: еще появился сорви голова, тоже как бы там его было маловато. Я потом читал, что, оказывается, сериал-то еще сильно порезали, там изначально должно было быть 6 серий, и сорви головы должно быть больше, то есть тут как-то вообще какая-то странная история, он там что был, что не было, его ждали как какой-то сюрприз, и знаешь, там, дьявольскую вот эту вишенку на торте, извините за с, с шаблоны, я не могу говорить про такие сериалы не шаблонами, потому что э, как бы, какой сериал, такие разговоры, вот, но э, было его очень мало, в конце концов, там, попытались сделать еще вместо экшена брутального рейтинг Эровского настоящего кровавого, а какие-то убийцы цветочной луны, потому что героиня приезжает в свою деревню индейскую и там разбирается какими-то своими индейскими корнями. Но там, ни, да.
0: ни, ни луну не убили, ни цветов не подарили. Да-да-да, вот.
1: Как, как бы Кинг да. Пин тоже как-то, ну, что-то как-то, вот как-то так. Он там пролежал где-то там на кровати с выбитым глазом полсезона и, в общем-то, ничего, кроме... Как мне бы, больше всего... всего флешбеках что... угрожающего своего лица не показал. Больше
0: всего, Больше всего мне понравилось. То, что знаешь, Кинг Пин должен был появиться прям как такая вау-эффектная, вот прям вот появление, что никто не ожидал. Да, вы его чуть ли там, я не знаю, в трейлере не показывали, что он появится, а
1: uh-huh. обставили
0: появление Дианофрио, прям как, ну вот, мы вас сейчас вот держали в неведении все это время. Ну ну зачем? Да, Дианофри все еще крутой. Он, он отыгрывает отлично. Я хочу с ним дальше смотреть, когда он появляется. в Сериал играет новыми красками. С монахом, кстати, тоже самая ситуация, но это мы попозже об этом поговорим. Но одного же его недостаточно, ему тоже надо что-то играть. А он такое ощущение, что только можно вот так. И там кому-нибудь в бубен стукнуть. И все. В общем, я был чертовски зол на эхо. Ну, даже не то, что чертовски зол, уже наступает вот этот вот период безразличия какого-то, а безразличие хуже, чем злость, понимаешь, потому что тебе uh-huh. уже плевать просто на то, что тебе покажут, потому yeah. что более-менее понимаешь. С первой серии, да, я я готовлюсь, все, сейчас там драчка пошла, нормальные там съемки, все, тыры-пыры, пятое-десятое, ну и все, пять серий. В общем, с эхо все понятно, ждем Соровиголову, не знаем, что из этого будет. Дальше, по рекомендациям, прямо сейчас смотрю «Проклятие» Нейтана Филдера с Эммой Стоун. Я в полнейшем восторге, пока досмотрел только до середины, все обещают какой-то там невероятный финал в стиле Линча с Антоном Олеговичем. Обязательно это дело обсудим. Я думаю, что может
1: уже даже на следующей неделе, потому что он да, завершился, да, поэтому как бы надо, пока, прям пока все про финал говорят, надо нам уже и зацеплять это все. Я
0: Антону рекламирую уже прям вторую неделю, поэтому смотрим обязательно. Я вот сегодня, наверное, продолжу, постараюсь сразу досмотреть, чтобы потом как-то понимать, э, что из себя выдавать. По фильмам, не знаю, гов... мы обычно не говорим, говорить особо ни о чем не хочется. Ты еще что-нибудь смотрел вот за эти две недели такого, чтобы важного, чтобы прям хотелось сказать?
1: С- слушай, я как-то вот прям решил честно отдохнуть. Мы все всегда заявляем о том, что мы будем отдыхать две недели. Я такой думаю, ну отдыхать, А я работаю тебя, да. Да, вот, вот Эхо посмотрел. Да, я как-то очень много, как ни странно, смотрел стендапа все эти две недели. Я там добивал. Вышел, кстати, новый спешал Пита Дэвидсона, которого мы еще очень сильно хвалили как персону, как персонажа своей собственной вселенной после сериала «Ничегошеньки». Вот новый спешал Пита Дэвидсона, он идет всего 50 минут, а материалы там на новый и Второй сезон, «Ничегошеньки». там очень большая плотность э, гегов шуток, которые просто иногда прекрасны в своей отвратительности и омерзительности. Но Питу Дэвидсона все прощаем, там степ над Ди Каприо, степ над Дэйвом Шапелом. Естественно, очень много историй про маму, про рехаб. Это прям обязательная программа. Очень дико смешная, дико увлекательная история про то, как он сталкерил собственную сталкершу. Это прям вообще супер круто. Поэтому Пит Дэвидсон просто. Слушай, я
0: смотрел эхов долго.
1: Ну. Вот, вот. Лучше, бы, лучше бы 50 минут ну. потратил на спешл Пита Дэвидсона, я горячо рекомендую. Я серьезно, я уже прям э, начал понимать, что мне чем больше я подбираюсь к 30-м годам, тем больше мне начинает нравиться Пит Дэвидсон. Какой-то он прям такой очень 30-летний.
0: Так, ну и, конечно, не можем мы обойти стороной э, премии, которые вот прям вот только что состоялись. Это Эми и Золотой Глобус. Но самое смешное в том, что нам нет смысла обсуждать Эми и Золотой Глобус поделиться, потому что они идентичных лауреатов себе сделали. Просто идентичных. То есть мы можем говорить... Этот там сериал завоевал «Золотой глобус» и завоевал Эми. Этот актер завоевал «Золотой глобус» и завоевал «Эмми». Потому, ну, я, я давненько не припомню настолько просто предсказуемой премии. Прям, ну, вот, вот не могу. А пройдемся по лауреатам, по номинантам. Это важно. Давай основные номинации, как всегда, обсудим. Там драматический, комедийный сериал. Тем более, что там есть и хорошие сюрпризы, и, и плохие. Потратим на это. Постараемся потратить на это не очень много времени. Но там действительно есть о чем сказать. И... Это касается одного из моих любимых сериалов, поэтому, ребятушки, сейчас начнем. Антон Легович, ну главное разочарование это все-таки э, лучше звоните Солу, который стал главным вообще неудачным. Но не,
1: не сам лучше звонить Солу, а, а его презентация на, <связано> на да, скажем так награда. Да,
0: э, Репрезентация его на наградах, потому что из 54 или из 58 номинаций не получить ни одной статуэтки этого никогда не было в истории, и это крайне обидно, потому что хотя бы Боб Один заслужил хотя бы одну премию Эмми за свою актерскую работу, потому что человек, сколько получается, 12 лет находился в одном образе, совершенно безупречно узнаваемым с, я не знаю, восхитительным уровнем игры, отыгрышей всего остального, и не дать человеку хотя бы, ну вот, Эми на самом деле очень любит давать за былые заслуги там, или знаешь, за выслугу лет какие-то вот а, награды, ага. даже с Одинкерком такого не случилось, я тебе больше скажу, я пересмотрел, кому он проигрывал, вот, все эти шесть раз, Минимум две позиции, один киорку можно было отдавать. Одна из них это главный актер из игры в кальмара. Я понимаю хайп и все остальное прочее, но сравнивать актерскую игру в игре в кальмара, и в Лучше звоните Солу. Ну кому, ну ребят. Так, а разве там не дед победил, или там еще главный этот чувак? Не-не-не, вот именно что нет. Вот именно что нет. Поэтому я и за. Лучше звонить в солу, и, и за Боба Дюнькерка переживал больше всего, но лучший драматический сериал в этом году наследники, конечно же, потому что, потому что mm-hmm. по, по заслугам, знаешь, опять по же, и на заслуг. глобусе,
1: и на эмми, да. да,
0: И там, и там. Ну, здесь давай. Расскажи мне, пожалуйста, про наследников. Я знаю, что ты специалист по этому сериалу. You know. (с1] (свист) (свист) Слушай, такой же. Я гораздо
1: меньший специалист, (свист) потому что я посмотрел ровно одну серию. В принципе, как как видишь, мне этого хватило. Вот, (свист) э, на самом деле, деле надо еще э, что понимать: что Эмми, э, если кто-то забыл помните, была такая забастовка актеров и сценаристов, из-за которой перенесли как раз-таки церемонию награждения Эмми вот с тех вот времен, когда была еще забастовка, на сейчас. Поэтому как бы Эмми выдавали за прошлый год, то есть за предыдущие сезоны. Поэтому как бы Медведь получил Эмми за соответственно первый сезон, а Золотой Глобус он же получил за второй. Ну там Грызня, они там успели вскочить вот в в тот же самый промежуток, а Наследники, соответственно, они получали тоже за четвертый и и за пятый сезон, то есть надо как бы учитывать и эту разницу, но э, я думаю, что здесь э, возможно с каким-то комитетом Эмми, да, сыграла вот злую шутку, как раз таки вот этот перенос, они уже там насмотрелись других результатов, они насмотрелись вот этого хайпа там, вот этой троицы уже святой, э, грызня, наследники и медведь, что такие, ну как бы, о чем мы уже тут будем церемониться, да, просто выдадим, кому выдали и все, но там есть Хотя еще из-за этого. под по-
0: по- по- церемонии там был Андер, извини, пожалуйста, там был но, Андер да. и ради него по церемонии стоил. Хотя ну бы. да, но ну, видимо, миссисол, корону, видимо вот так
1: вот получилось, то, что сериалы, которые вышли вот, вот в тот слот, который такой более ранний, они уже немножко подзабылись. И это на самом деле, ну, то есть казалось бы, что там, это же какое-то там профессиональное жюри, на самом деле там сидят точно такие же люди, им тоже свойственно забывать сериалы, которые вышли давно, они следят за тем, что там в трендах и на хайпе. Вот. Но иногда из-за вот этих всех путаниц временных и наградных можно встретить там кое-какие mm-hmm. странные, общем, награды, когда Пол Уолл хаузер получается за мужскую роль второго плана в сериале "Черная птица", который выходил вообще черт знает когда. В январе,
0: по-моему, 2022 года. Да, да, мы, да, мы его мы обсуждали
1: уже в позапрошлом году. Страшные, да. с- страшно даже произносить такое слово позапрошлый год. Ну вот это было вот так. Джейн Феркулить тоже там дополучила за свой "Белый Лотос", тоже как бы уже там новый сезон объявляют, что там Милаш Бикович и все остальные будут играть. вот Джейн Феркулить mm-hmm. еще там.
0: До Кулич мы еще дойдем. А дальше у нас номинация "Лучший актеров в сериале, вот здесь Бобу Денькиорг проиграл Кирану Калкину, и я ничего не могу... Вот в этом году ничего не могу сказать. Киран Калкин выдал базу. Вот это была идеальная работа. Ну, ну, все, я снимаю шляпу, то, что сделал Калкин, у меня вопросов не вызывает. Да, он был мега крут, он был чудо как хорош, Поэтому здесь, ну, я вот так вот развожу руками, да, это было круто, Ну, там, в принципе,
1: в принципе, я бы даже сказал, что вообще все вот эти вот награды именно актерские, они как-то распределились ну, довольно нормально и справедливо, все забрали, опять же, грызнями две эти наследники, там уже сами разберетесь в нюансах, там где второй план, где первый, и все такое, но как бы там, там заслужен, то есть это, это вообще без вариантов, там не знаю, что но, еще должно было смотри, произойти. Э-
0: в мужской номинации у нас здесь, наверное, сильным был, ну, в мужской номинации трое из наследников, Брайан Кокс и Джереми Стронг. Там ага. выбор между Джереми Стронгом, наверное, все-таки Кирном Калкином, но у Калкина там было гораздо больше амплитуды. Он ну, гораздо больше на себя взял в этом сезоне, в общем, его на себе и вытянул. И особенно две его речи, что на а, Золотом Глобусе с Сак Педро. И вот на второй, когда он третьего ребенка захотел. Ну, это, это войдет вообще в историю. Я очень рад, что он вывел очень рад, что он такой веселый парень. Поэтому, ну... ага. а, и дальше что? Вот Боба Динкерки и Педро Паскаль. Педро Паскаль... Ну, не наиграл он на «Эми», на «Золотой глобус». Ну, 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 признайся, там как как бы роль такая очень сдержанная. Там не было каких-то больших...  — — Ну, большой, да, большой наиграл, разве что на
1: какой то мемную Эмми. Я ну, думаю, да. что ему я, интернет уже сам я выдал давно, поэтому
0: Опять, обойдется. было бы странно. Было, было да. бы странно, если бы он ее получил, потому что ну, это был бы прям ну, х... супер-хайп какой-то непонятный. С актерской точки зрения в «Наследниках» в этом году действительно. Поэтому, да, мужская номинация — все понятно, здесь вопросов нет. Вот женской номинации я вот хочу с тобой тоже согласиться, потому что там выиграла Сара Снук, опять же, из «Наследников», и у нас там Ой, у нас там вот именно что из номинанток. Шерон Хорган, заговор сестер Харви, Мелани Лински шерстни, Элизабет Мосс, рассказ служанки, сколько уже можно, Господи, я думал, когда уже они закроются. Было Рэмзи, вот одни из нас, может быть, но это был бы большой аванс, и Керри Рассел из дипломатки сериал, который вообще мимо прошел. То есть, кроме, собственно, Сары Снук, давать было, uh-huh. ну, вообще некому. То есть ярких женских ролей, больших, в этом году, правда, не было. Ну, у Беллы Рэмзи. Но, как я и сказал, это был бы действительно аванс. Дальше, комедийный сериал. Здесь очень странная номинация, потому что... Да,
1: она сейчас вызывает очень много вопросов, я вижу, в твиттерах всяких, что там типа «Медведь» — это лучший комедийный сериал.
0: Смотри, да, «Барри» быть присяжным, ну быть присяжным 50-50, да, допустим. Ну, а, это скорее о, комедия. Уэнсдэй, да, Wednesday, да угу. и, и вот эти фильмы, как и «Медведь», и вот 4, 4 сериала, на которые ты смотришь, и такой, ну, типа, да, комедия. Да, Просто да, прикол но... же
1: еще в том, что «Медведь» — это из них самый некомедийный точно, ага. то есть если остальные можно там как-то классифицировать, ну да, там были смешные, то есть Уэнсдэй, ну, он смешной, там есть смешные персонажи, там, быть присяжным, мне кажется, что это все-таки чистая комедия, то есть там, ну, один Джеймс Марс там наиграл вообще на все комедийные номинации да баре но ну, он как бы тоже построен такой как Пен комедия все-таки да медведь но ну, это как бы на чем там смеяться над ужином во втором сезоне шестой серии но на самом деле это скорее такой какой-то академический аппендикс по большей части вот это вот классификация на драмы и комедии просто потому что до кажется 2022 года существовало такое правило что номинируется на комедии все что похоронными рожу, не вписывается вот в классическую там сериальную вот эту ветку типа 50 минут, там час серии. То есть все, что с получасовыми сериями, даже если там просто все сидят, рыдают, целые, целые полчаса сидят и рыдают, это будет комедия. рыдаете. Да, просто потому что, ну вот 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 как-то так повелось. Просто раньше все помнят, что были ситкомы, шли 30 минут, там 20 минут четенько, а драмы уже там по 50 минут, типа «Доктор Хаус» ну, и «Теория У меня «Теория такое Большой ощущение,
0: Шелтейл. у меня такое ощущение, что все-таки будут как-то перелопачивать эту номинацию, ну, потому что ну, Скорее медведь, всего, да. Медведь и Барри в одном. Скорее котле. всего, да. Но, но с другой стороны, я думаю, что. Эбот, ну, куда?
1: Я думаю, что все равно это может оставаться, знаешь, как какой-то лазейкой для продюсеров, просто потому что, ну, ты можешь заявиться и благодаря вот этому вот 30-минутному формату в комедийную категорию и, очевидно, там вынести просто всех в дверь, да. Если бы «Медведь» участвовал в драме вместе с «Наследниками», ну, как бы...
0: Ну, были бы вопросы, конечно. Ну, да, и да, «Наследники» тут... все равно взяли бы, они бы остались в номинантах, но там бы... Но вот там бы, может быть, вполне возможно, Джереми Аллен Уайт с Калкиным бы и по спорил за номинацию за за стуэтку антон забыл тебе сказать надо же было с этого программы начать мне сегодня приснилось, что я выиграл эми я клянусь я вот тебе клянусь я подарил ее бабу Эдингерк за роль второго плана представляешь вот 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 как на духу я аж такую просыпаюсь думаю так а где она куда же ее поставил Настолько все это было реально. Вот, вот так хотел с тобой поговорить про Эмми. Вот переходим как раз к лучшему актеру в сериала. сериале. Там уже вторые планы чуть побольше. Джереми Аллен Уайт. Ну, тут тоже разводим руками. Там был Билл Хейдер. Мы так и не посмотрели финальный сезон пока что, извините. Были немножко заняты. Мартин Шорт из «Убийства в одном здании». Сигел из «Терапии». Ну, и Джейсон Судейки из, из «Теда Ласса». «Теда Ласса» тоже прокатили в некотором роде, но... И опять вот Теда, Ласса и Медведи ставить в одно место. Ну куда? Вот Эда Ласса народная Эми. Там, я не знаю, все, у всех сердца забиты Тедом Ласса. Все понятно, но Эми получает медведь. Поэтому Джереми Алленвайт Уайт я очень рад за него. И опять же, и как в итогом говорил, что он наконец-то стал самостоятельной большой звездой, потому что в предыдущем своем сериале. Как он назывался? Без Потому что в «Бестыдниках» он все-таки был частью коллектива, он еще был совсем молодой и там ну, не понимал что как куда. А сейчас, как сказала одна из ведущих одной из церемоний, Джереми, спасибо, весь, вся, вся женская часть интернета благодарит тебя за твою недавнюю рекламную кампанию трусов. Не будем называть Марку, нам за это не заплатили, поэтому едем дальше. А, Актрис в комедийном сериале Начальную школу этом мы с тобой вообще никогда не смотрели. Клинта Брансон, наверное, тоже особо mm-hmm. не снаешься. Ничего сказать не можем. Mm-hmm. Да, но ну, там, может быть, могла бы Рэйчел Броснахен э, поконкурировать. Но тоже. Ну, у нее
1: уже были просто, поэтому, я думаю, ей решили. Да, меня, типа, уже. да.
0: Второй план. Опять же, Айо Эдебери «Медведь». Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале Дженнифер Кулич. А, а вот здесь у вот Дебики не дали, понимаешь, за, за Диану. Ну, а это за прошлый год. За этот, я думаю, дадут.
1: Ей дали «Глобус», поэтому как бы
0: нормально. Ну, переживем, как говорится, да. Ну и там дальше уже лучший мини-сериал Антология Грызня», понятное дело. И там две главные роли забирают Али Вонг и Стивен Ян. Тут тоже ничего нового совершенно. По «Глобусу» и по поэме в этом году получили, полочки обновили, все счастливы. В общем-то, кроме боба Одинкерка и «Лучше звоните соло», никаких сюрпризов ну, я не, не видел. Все было более-менее буднично. И ну, вот так оцениваю. Да,
1: эти две да, в целом да. я как-то тоже проснулся посмотреть результаты Эмми с утра и такой что, все запустили список из Золотого Глобуса, но ну, как-то вообще ничего удивительного, но ну, вот такая тройка. Но на самом деле, конечно, радостно, что меняются все-таки эпохи, наследники закончились, там кто еще, Барри, Тед Ласса, в общем, ну, все, с кем мы попрощались в прошлом году, все уходят, и это с одной стороны грустно, а с другой вот как раз-таки с вот этой премиальной, церемониальной точки зрения интересно, потому что ну, чаще всего так все-таки выходит, к сожалению, что один сериал становится гегемоном на 5 лет. Вот сейчас было 5 летка наследников. Да. Интересно будет...
0: А пятилетка Игры престолов?
1: Да, интересно будет, кто займет все-таки их место в наградном фаворитизме в да, следующих. Слушай, годах. а пока, пока же вот не
0: проглядывается совершенно. Пока не ну, проглядывается. Ну вот, вот поэтому и интересно. Поэтому еще да. и дополнительно интересно. Как-то все пытались покоцать Макка наверное во Звездные войны, пытались их сделать чем-то большим, но не получилось. Пытались, я не знаю, там, вторых наследников сделать, тоже ни у кого не получилось. А, кстати, знаешь, кто же у меня от- отнял-то лучшую роль второго плана? Ну, Мэтью Макфэйдин, естественно, из наследников тоже рад за него, замечательно у него роль. Так. Все, с планами покончено. Давай переходить, собственно, к тому, зачем мы сегодня собирались. Обсудим сериал ⁇ Монарх, наследие монстров ⁇ Очень хотелось нам его глянуть, просто потому что нам обещали очень много денег на экране. Это Apple TV ⁇ это очень все лакшери, должно было быть очень как-то динамично, и все должно было быть частью франшизы MonsterVers, которые там все пытаются как-то... Наши зарубежные коллеги, что называется, развивать, но, но, но давай расскажем, в чем там, собственно, суть реала.
1: Суть сериала в том, что главная героиня Кейт, она бывшая учительница, которая попала под замес собственно с Годзиллой в Сан-Франциско, который мы все видели в фильме Годила 2014 года. Там у нее погибло несколько детей из ее класса, в общем-то и отец, который как бы то ли погиб, то ли пропал в общем непонятно. Она летит на его родину в Японию, чтобы там как-то, не знаю, разобраться с наследством или что-то в этом духе приезжает в его квартиру а там какие-то люди заживут, значит, непонятные. В процессе выясняется, что это прям вот вторая семья. Там сын вторая жена, в общем, начинается какая-то семейная драма, да? но эта семейная драма еще усугубляется тем, что оказывается, их отец мало того, что скрывал, что он не просто там какой-то изменщик, а он еще и параллельно, я удивляюсь, конечно, этим людям, у которых хватает столько
0: времени вообще. столько сил просто столько... Да. Жить на две стороны, на Японию, на США, иметь две семьи полноценные, еще, да, блин, и... прикидываться... Это... Да, и
1: еще и работать оказывается на какую-то таинственную околоправительственную организацию, которая называется, собственно, Монарх, у которой есть вот логотип такой из двух треугольничков. Если кто-то слишком сильно фанатеет по фильмам Монстрверс, Верс, Годзилла, Конг, вот это вот все, вы явно видели эти треугольнички. Люди из Монарха периодически там где-то мелькали. В общем, батя оказался непростой, и детишки решают выяснить, как бы, что происходит вообще, что за Монарх, как он связан с Годзиллами, потому что Кейт, она видела людей из Монарха, которые там где-то тусовались, когда нападение было годило, И параллельно они встречают еще какого-то очень загадочного, такого трикстерного дядьку, которого играют Курт Рассел. Ли Шоу, который, значит, тоже каким-то образом связан с Монархом, где-то стоял там у его истоков в 50-х. И 50-е нам тоже будут показывать во флешбэках, собственно, там как Ли Шоу Билл Ренда, это который дед, наших, значит, главных героев, и э, Кейко, это его жена и, соответственно, бабушка тоже наших главных героев, э, ищут Годилу в Казахстане и попытаются как-то... Да, вот это поворот. Теперь, значит, стереотипы у американцев про про Казахстан будут не только по Барату, а еще и все будут думать, что, значит, там еще и Годзилла обитает. Да, ну,
0: ребяточки, о, ребяточки, первый раз в этом году надо отметить. Как вы успели заметить, сюжет там довольно запутанный и замудренный, но на самом деле он довольно простой и линейный. Да, там есть две две временные линии, 50-й и 2015 год. Да, там есть куча каких-то персонажей, куча семейных линий, и разборок, но на самом деле перед нами вполне классический боевик, прогодил, просто растянуть на 10 серий, в котором иногда случаются флешбеки с молодым Расселом, которого играет, собственно, сын Курта Рассела Уайт Рассел. Mm-hmm. Извините за такое количество Расселов, но их там. А они правда, там красиво
1: но... так в титрах меняются, типа Курт Рассел. Да,
0: Но вот вот это, как мне кажется, было одним из и не одним из это было лучшим и самым приятным и самым красивым решением вообще этого сериала поместить двух, ну, отца и сына на одну съемочную площадку. Это было вот именно то, что нужно для того, чтобы передать вот эту челюсть Курт Расселовскую через года и не искать какого-то там, знаешь, актера, который более-менее подходил. К счастью, это уже давненько мелькает, мы его и в «Соколе» видели, и пока больше не могу где-то вспомнить прям вот сразу, но где он еще снимался. В общем, у парня большое будущее, и даже независимо от того, что у него известный папа, потому что Уайт вроде как молодец. Ему очень сильно идут вот эти вот роли солдафонов. Угу. Он, знаешь, вот очень красиво смотрится в форме, всегда кажется, что он подтянут, и может там, если надо, кому навалять. Это его красит. Но годили он, конечно, навалять не может, прямо так вот сразу, но, в общем-то, пытается. Что происходит дальше? Да, в общем... Um... Как бы Ты... так, я пытаюсь uh-huh. собрать с мыслями. Значит, э, сериал, <смех> блин, пытается играть с нами сразу в две игры. Он, хочет, он очень хочет дать нам Годзилу. Он прям трясется от того, что вот сейчас монстры появятся, вот они идут. И между тем, чтобы заниматься вот этой вот возней, семейной, выяснением отношений с абсолютно деревянными актерами, которые не могут из себя выдать ни одной нормальной эмоции. Потому что сериал... Начинается, когда на экране появляется один из Расслов Если ни одного из них в кадре нет Смотреть там, в общем-то, нечего Mm. И вот в этом самая большая проблема. Вот так вот я вот увидел его.
1: Да, вот, собственно, ты, когда еще продолжал описание сериала, ты говорил, что мы получили стандартный боевик про годилу и тут, вот, кстати, возникает такой вопрос, а про Годзилу ли вообще в принципе? Просто да, потому что вот, вот, да. э, Годзилла и все остальные монстры, которые как раз-таки ожидались до просмотра сериала, явно очень многими, все, значит, видели, что там, значит, деньги, спецэффекты и все такое, блокбастер у нас ждет. Все шли явно к своим телевизорам смотреть на Годзилл. Годзилла появляется там только в камео очень редких, в конце каждой серии, вместе с остальными там пауками, крабами, конгами и всем вот этим вот прочим. То есть это, это просто, знаешь, такой, даже не то, что десерт, это вот тебе вот упаковывают уже с там какую-то, когда ты уже домой собираешься уходить, тебе вот, а заберите, вот, вот, вот еще у нас и
0: Годзилла есть. баночку вот эту, в баночку вот эту, вот последнюю за Да, 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 да.
1: То есть, по сути, весь сериал мы и занимаемся тем, что мы проводим время в ожидании, когда кто-то там выскочит из какого-то разлома. И изначально сериал имеет такую даже по большей части квестовую структуру. То есть у нас серия начинается, что батя там-то, нужно срочно ехать его искать. Мы приехали, Бати там нету, но зато мы нашли какую-то банку там с каким-то непонятной субстанцией. Банка с субстанцией не будет работать без какого-нибудь камня. Мы летим из Кореи в Казахстан, из Казахстана на Аляску, еще куда-то ой, а, а здесь Годзилла выскочила, конец серии. Следующая серия повторяется примерно та же самая схема. То есть там э, гоняются все сначала ну, там, за, гулетим, да, да. за одним человеком, потом за другим. Курт Рассел сначала как-то там, то, то как-то себя проявляет с одной стороны, то как-то с другой. Но за этим хотя бы, опять же, интересно следить. Вот если бы сняли сеть, целый сериал про Курта Рассела, может быть, из этого бы действительно что-то вышло. То есть я согласен с тобой, что сериал работает только, когда он есть на экране. Но при этом все равно немножко лично меня даже тоже бивало толку вот этот какой-то рассинхрон между флешбеками да и, и настоящим потому что нам там показывают много уайта рассела и курта рассела и я вот ну я как не силился как не старался все равно не мог в них как-то разглядеть одного и того же персонажа то есть мне все время казалось что ну это как-то слишком разные люди слишком как-то не, не составило то ну, понятное мне дело в в
0: 60 лет прошло да да прошло 60 лет допустим но я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Внешне они чертовски похожи. Да. Но поставь их рядом, это два совершенно разных персонажа. Абсолютно. Да, просто еще,
1: тут еще прикол в том, что да, вот это, конечно, можно этим объяснять, что прошло 60 лет. Тоже, опять же, как бы 60 лет, а Уайату Расселу там было в 50-х довольно уже много лет. Соответственно, Курту Расселу, типа примерно по хронологии сериала, где-то 90. На этот вопрос тоже найдется объяснение. Это ближе к последним сериям. Я думаю, что спойлерить, ладно, уже так и быть не будем. Ну, но я думаю, что да, догадаться догадаться полностью. в принципе нормально, можно, как то все работает. Вот. Но э, тут просто дело-то в том, что Курт Рассел он как-то сильно пободрее Уайт Рассела. Он там прям скачет козликом, дерется со всеми, что-то там обманывает туда-сюда, а Уайт Рассел, он вот действительно такой солдафон. И как бы, то есть, как будто бы у меня вот не складывалось это в голове. Мне казалось, что Курт Рассел как раз-таки должен как более какой-то пораженный такой уже жи- жизнью потрепанный персонаж вести себя немножко поспокойнее, учитывая то, что он еще как бы много знает вообще, что происходит. То есть, как бы Курт Рассел, он у нас такой немного отчасти ненадежный рассказчик всей этой истории, вот, он не, не сразу посвящает во все эти детали да, наших и, молодых и героев. Того,
0: и более того, нам пытаются представить Курта Рассела то хорошим человеком, то злодеем, то он какой-то средний, то у него серая мораль, то он всех слушает, то никого не слушает, а в итоге, в конце концов, uh-huh. Спойлер, спойлер, спойлер. И ты начинаешь опять думать, зачем ты смотрел все эти 10 серий для того, чтобы этот персонаж раскрылся для тебя с какой, блин, стороны. Мы изначально видим молодого Рассела, сопереживающим, немного сентиментальным, влюбляющимся, хоть и солдафонистым, человек, который ну несет смерть, но при этом в сердце хранит любовь. Ну, так и понятно, что он должен таким более-менее оставаться до самого конца. И нам ничего нового про него и не говорят. То есть нам дают человека из 50-х, переносит его в 2015-й, с одними примерно теми же предустановками, но Курт Рассел при этом просто круче. Сам по себе. Он, вот батя, тупо круче. И по игре, и там и по действиям. И все. Так и что дальше ну, делать с этим персонажем? Ничего, второй сезон будет, да нафиг он мне нужен. Что я там не увижу? Я хотел в финальной серии посмотреть, блин, на Я ждал 10 часов. Ребят, спасибо огромное, но я столько промотал. Я клянусь, я очень редко это делаю, но когда дело доходит да ну такой ну, нудоты, когда тебе проговаривают настолько очевидные вещи... Вода мокрая, о у Трава зеленая, у вот это да! Ах, как я тебя любил! Ах как я тебя любил! А? Я все, ну я, ну, я слушай, ну я, я проматывал все эти вещи, потому что начинается диалог, и ты такой так: это закончится вот так. Проматываешь 30 секунд, он так заканчивается
1: ну да там же еще просто проблема в том что это как бы э, па- кусочек пазла вот во всем этом монстроверсе события которые были после мы уже знаем да которые события были до мы тоже уже знаем и в целом какие-то вот эти мелочи которые нам как бы пытаются выдать за какую-то о интрига они mm-hmm. как бы уже либо известны либо не так важны либо в принципе как-то ну не ложатся во всю эту историю то есть вызывают еще только больше вопросов то есть сама задумка сериала на уровне вот как-то какой-то идеи типа а давайте мы просто вот немножко забудем да конечно нарисованные там ящерица с обезьяной которые дерутся это очень круто но среди этого же месива где-то там еще и люди бегают то есть обычно вот, вот в, в, в фильме Годзилла 2014 года но ну, кстати там было интересно еще как э, Гаррет Эдвардс снимал э, вообще сам фильм он же снимал его с перспективы людей то есть Годзилла почему она всегда была такая огромная и страшная просто потому что ее никогда не снимали там где-то там с, с дронов с вертолетов в воздухе то есть это всегда была какая-то огромное чудовище, и вот, ну, то есть мы видели просто это как-то с перспективы людей, но про судьбы этих людей мы ничего не знали, и как бы иногда у тебя все-таки закрадывается мысль, что, ну да, было бы интересно посмотреть, как там люди живут вот в мире, где каждую секунду может вот вырваться какое-то чудовище. Изначально нам даже забрасывают это, то есть мне вот очень лично понравились вот эти вот моменты в первой серии, там, где главная героиня приезжает только в Японию, и там, знаешь, сначала там самолет обрызгивают какими-то там этими препаратами, потом она выходит там ну, везде Наки Прогадила, тебя... потом она <смех> садится. Вот, вот кстати, вот единственное, единственный такой действительно хороший э, момент. Вот э, в сериале был вот, который вот прям вот в мир очень погружает. Прям да, когда она садится в такси, и ей таксист говорит, что типа Ай, да, там в Сан-Франциско это все была постанова. И вообще, я веду подкаст, про я Годзилу, веду подкаст. да, и я там э, рассказываю про все эти теории заговора. То есть, я думаю, что э, с, тут уже у всех всплывает, понятное дело, отсылки к чему. То есть, все, все это мы пережили сами еще вот, э, буквально пару лет назад и мне вот был я вот даже вот как-то заинтересовался я просто первую серию еще пользуясь своим привилегированным знаешь, доступом к этому пресс-центру Apple TV плюс посмотрел еще по моему то ли в октябре то ли короче где-то за две недели до Да, а, официальногоха
0: там деньги на кинули я не будет я посмотрел прям. первую серию
1: и я такой типа блин прикольно то есть если они действительно вот будут развивать вот точно так же вот, показывать вот этот вот мир какие-то там вот этих всех заговоров которые там верят, в то, что Годзилла не существует, э, или там какие-то вот, лю, ну, в целом, вот как живут люди, то есть, чтобы ты вот смотрел на это, да, и вообще забывал, то есть ты уже, вот я рассчитывал на такое ощущение, что я такой смотрю там шестую серию в захлеб, и такой, а, так это же сериал про Годилу был, а, а тут как бы и драма развивается, и мир прикольный, и какие-то там теории заговора, и все вообще классно и хорошо. А здесь, о чем вот, возвращаясь к тому, что я говорил чуть раньше, что ты по факту проводишь весь сериал все-таки в ожидании Годилы, то есть тебе вот эти все семейные драмы, они совершенно никак не увлекают. Кто там кому отец, кто там кому дед, кто там кому бабушка и где кто то ты этих косячу. людей первый раз видишь, да, у они, тебя нет это к ним вообще никакой лиценарной привязки.
0: Да. Тебе хотя бы, ну, дайте за травочку, познакомьте нас с персонажем, а потом скажите, вот такая вот ситуация у него в жизни произошла. Такой, ой, за сердечко взялся, так переживаешь за персонажа. А здесь тебе бросают сразу в семейную разборку и пытаются сделать из нее потом еще центральную линию всего сериала. Чтобы в конце там уже произошли вот обнимашки между отцом, дочерью, а. там, сыном, взятем, свекром кем угодно. Но когда ты никак эмоционально к этому не привязан, ты никак на это эмоционально не реагируешь. И в итоге просто сидишь, ждешь годилу. А годилы шишь с маслом вот и все. А. Про э, вход. В мир, я тебе что хочу сказать. Мне, да, понравились те моменты, которые ты описывал, но я тут же все понял по приземлению этой девушки в Токио, потому что это сразу был сделан кадр, Ой. сразу был понятен темпоритм дальнейшего сериала. И он вот как взялся по этому темпу, и так он дальше с ним шел. Не было ни одного момента, когда что-то где-то взвинтилось. Они там где-то побегали, притворились кошкой увидели один раз монстра и один раз взорвался курт-рассел все все uh-huh. на этом как бы поэтому друзья мои подытоживаю все что мы сказали «Монарх. Наследие монстров» Может, хотел быть какой-то попыткой Но для того, чтобы стать сериалом Который заслуживает ну, Полноценного внимания Какого-то осмысления Ему нужно было предложить что-то большее Чем очень прямолинейный И очень банальный сюжет И вообще стиль повествования Да, у нас там были 50-е Но эти 50-е, они все-таки, знаете ли, снятые где-то в павильоне у нас было будущее, которое было еще в 2015 году, то есть это даже не будущее, мы смотрим и так, и так на прошлое, мы знаем, что будет дальше. Нам в основном плевать на персонажей, которые здесь играют ключевую роль, и нам не показывают годилу. И все это длится с 55 часов. И поэтому зачем? зачем это было выпускать... Я примерно понимаю, чтобы дальше, наверное, как-то зарабатывать себе очки на большой франци- франшизе от Warner Brothers, Будет что-то еще, будет какое-то продолжение 100%. Нам еще скажут, что куча просмотров была вообще у Монарха Наследия Монстров, и всем понравилось, и Курт Рассел еще молодой, юно октябрь впереди.
1: Нет, Но... это уже так и есть. Там, по-моему, уже я ну, читал уже... про то, что он на Apple я каких-то Я смотрю взгляд.
0: в будущее из прошлого, Антон Олегович. Я, вот я настолько, понимаешь, шел к все это время, что вот преисполнился предсказаниями уже осуществившегося. Поэтому тратить на это время я бы не стал. Если бы вот прям вот что, сесть посмотреть? Нет. Монарх. Uh-huh. Даже если вы большой фанат, лучше пересмотреть что-то, что вам действительно нравилось, что вызывало хоть какие-то эмоции, хоть какой-то адреналин выбрасывал от появления Годилы. А появление главного монстра, ну, чтобы от монстра какие-то мурашки шли, чтобы хоть в скример какой нам положили. Нет, даже скримера не был.
1: Да. Не, ну он, правда, вот э, то, что безбожно затянутый сериал, это просто факт. Э, хотя, как бы, ну, понятно, хотя я на самом деле сам не любви хотя я, на самом деле, сам не люблю обвинять там какие-то сериалы вот именно в затянутости, да, но здесь вот прям прям вот видно было, что там материалы, ну, на полнометражный фильм, пусть даже длинный, пусть даже там двух с половиной часовой, но на полнометражный фильм просто потому, что все интересные моменты, которые ты можешь, да, пересказать и пересобрать, они, ну, рассказываются прям очень быстро, все, что между ними там смотреть, ну, практически обязательно. то есть все по большей части действия раскрывается там более-менее к финалу, где-то, ну, может быть, там, после шестой, после седьмой серии, в принципе, там, где-то, вот там, в каких-то вот этих замесах было даже чуть-чуть интересно, но пока дождешься, ой, уже сто тысяч раз уснешь, будет. пожалеешь, плюнешь, и такой, ну, как бы, зачем все это было, и зачем все это надо, то есть, ну, не знаю, может быть, если есть прям какие-то, ну, прям совсем уже яростные, оголтелые поклонники вот этих всех франшиз Годила против Конга, но, судя по всему, там, по рейтингам, которые все всегда там типа 6.1, 6.2. Я думаю, что их не очень много, чтобы э, им как-то было прям интересно следить за какими-то внутренними перипетиями персонажей, которые даже, которых даже раньше не показывали. То есть, ладно, если бы там Бри Ларсон была из, из Конго, Остров черепа, ну тогда за Бри Ларсон, в принципе, еще может быть вместе с, вместе с Куртом Расселом и этим Джоном Гудманом, может, и можно было бы понаблюдать там сколько-то, 10 часов, это еще ладно. Но здесь как бы какие-то ноунейм японцы, ну, но не знаю, вот, опять же, Казахстан это интересно.
0: Конечно, то, что Годила вылазит в Казахстане. Это Казахстан. и очень если кто нас о- оттуда слушает, о- я думаю, вы знаете эту песню.
1: Да, очень еще порадовало в третьей, кажется, серии отсылка к фильму Елки-2, когда Курт Рассел сажал самолет по бутылочке воды. Это, конечно, вот за, вот за это респект.
0: Да, в остальном, друзья, очень рады вернуться, я, правда, безумно соскучился, не хотим просто, знаешь, на первый раз весь запал тратить, потому что нам смотреть еще в этом году очень много, в следующий раз смотрим проклятие Филдера очень надеюсь, что Антон зайдет, он не начнет душнить и не скажет, что ой, Андрюха, мы все это видели. Ну, ты еще сам досмотри можно? до конца, потому что... Ну вот, вот, я еще сам девятую серию посмотрю. <св relates> сам переживаю, сам боюсь. В остальном, спасибо вам огромное, что слушали нас. Это был подкаст прослушка Андрей Марианов, Антон Коряга, Сашечка наш любимый на монтаже. Передаю ему огромный привет и встретимся уже на следующей неделе. Пока. Да,
1: ну и на всякий случай Напоминаем, вдруг за две недели Что нас не было, все вы забыли Или ваши друзья, или ваши родители забыли Что слушать нас можно На всех возможных подкаст-платформах Apple Подкаст, Google Podcast, Яндекс.Музыка Castbox, Spotify и где только не Обязательно оставляйте отзывы Ставьте оценки, пишите нам в личке На почте, куда угодно Мы все читаем, всех вас любим Все, до следующей недели Возвращаемся в строй Времени на раскачку нет